0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Fliegen mit Wasserstoff im Tank statt mit Kerosin. So lautete bisher der Plan von Airbus, um das Fliegen insgesamt klimafreundlicher zu machen. Unternehmenschef Guillaume Faurie kündigte noch im vergangenen Herbst an. Bis 2035 wolle der Konzern das erste serienfähige Wasserstoffflugzeug entwickeln. Pläne, die wohl mittlerweile nicht mehr ganz so sicher sind. Warum es so schwer ist, ein Wasserstoffflugzeug zu bauen und was denn eigentlich Alternativen sein könnten, darüber spreche ich jetzt mit Thomas Stölzel. Er hat das Thema für die Wirtschaftswoche recherchiert. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Gefühl ist, was immer 2035 kommt, es wird kein Wasserstoffflieger. So zitierst du ein Mitglied des Aufsichtsrats von Airbus. Von einem halben Jahr klang das noch ein bisschen anders. Da verkündete der Konzernchef Guillaume nämlich schon bis 2035, wie gesagt, das erste serienfähige Wasserstoffflugzeug zu entwickeln. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: Naja, ich glaube, es ist einfach ein bisschen Realität eingezogen bei Airbus. Äh, die Idee, die wurde ja groß während der Corona-Zeit, als relativ viele Ressourcen auch frei waren. Und äh, mittlerweile ist man natürlich wieder irgendwo im Tagesgeschäft angekommen und sieht, dass es äh, gar nicht so einfach ist, einen Wasserstoffflieger zu entwickeln, den äh, Rückhalt dafür auch bei den Kunden zu bekommen. Und äh, das führt jetzt dazu, dass so ein bisschen der Shift äh, weg vom Wasserstoff hin zu, zu äh, sauberen Treibstoffen, zu sauberem Kerosin geht.
0: Okay, über diese Alternativen würde ich gerne an ähm, späterer Stellen nochmal sprechen. Ähm, grundsätzlich sagen WissenschaftlerInnen ja, dass es trotzdem technisch möglich sei, so ein Flugzeug zu bauen, dass es dann auch fliegt. Wie müsste das denn konstruiert sein, dass das geht?
1: Ja, das ist halt relativ komplex. Ne? Also ein Wasserstoffflugzeug hat zum Beispiel die Tanks nicht mehr in der Tragfläche, sondern muss sie im Rumpf haben. Das macht es länger. Die sind dann wahrscheinlich hinten äh, am Heck des Flugzeugs angebracht. Äh, nächstes Problem ist, dass äh, die äh, der Wasserstoff muss flüssig gespeichert werden bei minus 253 Grad. Das ist nur ganz knapp über dem absoluten Nullpunkt. Das führt wiederum dazu, dass man äh, diesen flüssigen Wasserstoff, wenn man ihn äh, zum Beispiel in Triebwerken verbrennen will, ja transportieren muss durchs Flugzeug. Das funktioniert aber nicht über mehrere Meter, sondern es geht nur über ganz kurze Distanzen bisher. Deswegen muss man wiederum die Triebwerke hinten anbringen, wie das früher der Fall war. Das ist aber wieder für die Flugzeugeffizienz nicht so gut, äh, wie wo man die Triebwerke jetzt hat. Also es gibt so ganz viele kleinere Probleme, die an denen man tüfteln muss, hinzukommt, dass natürlich äh, an den Flughäfen dann ganz viel umgestellt werden muss, weil Wasserstoff ist äh, wie gesagt äh, ist extrem muss extrem kalt äh, gespeichert werden ähm, deswegen kann man das Flugzeug auch nur ganz kurz vor Start erst auftanken weil der dann einfach warm wird und wenn er warm wird fängt er an quasi zu kochen zu sieden und wird Gasförmig dehnt sich aus und äh, müsste dann quasi über Überdruckventile aus den Tanks abgelassen werden und äh, Wasserstoff wiederum ist natürlich äh, entzündlich und äh, deswegen ist es alles äh, gar nicht so einfach, wie man damit umgeht. Kerosin, was man bisher benutzt, ist da deutlich einfacher.
0: Jetzt ist ja eine Alternative zu Wasserstoff SAF, nachhaltig hergestellter Kraftstoff zum Beispiel aus Mais. Was sind denn da jetzt die Vor- und Nachteile für die Flugbranche?
1: Naja, also diese Biosprit-Sachen äh, werden ja heute schon beigemischt zum, zum Teil. Das hat... Äh, das hat einfach den Nachteil, da haben wir die Tankteller-Problematik und man äh, kann davon ausgehen, dass das einfach nicht in genügenden Mengen äh, verfügbar sein wird. Deswegen wird es äh, bei der Fliegerei am Ende Richtung E-Fuels rauslaufen. Da sind sich mittlerweile alle einig. Das heißt, ähm, aus Grünstrom wird mit Hilfe von, äh, von Wasser und Elektrolyse wird Wasserstoff gemacht. Äh, mit Direct Air Capture oder Direct Ocean Capture wird aus der, aus der Luft Kohlenstoff gezogen und daraus wird dann die Kohlenwasserstoffverbindung Kerosin hergestellt und die dann äh, klimaneutral ist. Wie,
0: also wird dann weiter trotzdem an diesen Flugzeugen mit Wasserstoff? geforscht oder, ähm, oder wird das eingestampft? Kann da irgendwas noch anderweitig, also Erkenntnisse anderweitig verwendet werden?
1: Naja, also das heißt jetzt nicht, dass man nicht an Wasserstoffflugzeugen weiter arbeitet. Also es gibt ja mehrere, auch Startups, die daran tüfteln, das für kleinere Maschinen zu machen. Ähm, am Ende, am ist, Ende so, ist es so, die hatten das Ziel 2035, die, die Wasserstoffflieger auf den Markt zu bringen. Markt das ist, ist glaube ich, illusorisch, illusorisch auch, aus, auch aus, äh, aus, Zulassungsgründen. Aus, äh, aus Zulassungsgründen. Man hat ja man durch hat den ja Absturz der, der, der Boden 737 Boden MAX äh, gemerkt, dass man strenger hinschauen muss. Und äh, bei so einer komplexen Veränderungen würde das natürlich auch bei einem Wasserstoffflieger ganz viel Nachuntersuchungen geben und zwar der 200, äh, 2035 ist deswegen kaum machbar, heißt aber nicht, dass nicht äh, vielleicht 2050 mit der nächsten äh, Flugzeuggeneration dann Wasserstoffflieger Einzug halten, aber das muss man dann erstmal sehen, also von daher ähm, das, da wird weiter geforscht, da wird weiter dran gearbeitet ähm, ob es dann vielleicht in kleinem Umfang kommt, muss man sehen, aber sag mal Vorerst wahrscheinlich nicht bei Airbus.
0: Das sagt Thomas Stölzel von der Wirtschaftswoche. Er war im französischen Toulouse und hat sich bei Airbus angeschaut, wie weit sie dort sind in Sachen Wasserstoffflugzeug. Nachlesen können Sie das alles nochmal in der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche. Danke dir, Thomas Stölzel, für das Gespräch.
1: Danke. Die Wirtschaftsthemen
0: der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.